0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Char, chef économiste de la Banque Suisse. lombard -Rodier. bonjour Samy. Bonjour David. Content de vous retrouver, tous mes voeux. Merci de m'avoir, super sympa d'être là. Oui, toujours un plaisir. Euh, ça vous inspire quoi quand même ce début d'année sur les marchés boursiers Parce que euh, on est déjà, je pense que ce début d'année a pris de court quand même beaucoup d'analystes, d'experts. Euh, on est un peu quasiment à 7% de hausse autour des 6900 points sur le CAC 40. Est-ce que déjà, voilà, ça vous surprend, est-ce qu'on regarde les indicateurs économiques On en a parlé hier avec le chef économiste d'alliance Ludovic Subran. Est-ce qu'on regarde les derniers indicateurs d'activité, de salaire ou autres Tout ça vous paraît justifié ou a oui, euh,
1: on, on a quand même terminé l'année dernière sur une, sur une note vraiment négative. Hein. Donc, euh, on a un rebond aujourd'hui à partir de, de, de points quand même relativement euh, bas. Et si on regarde les indices, alors l'Europe fait un peu mieux, mais l'indice américain est quand même à des niveaux pas très, très flamboyants de, de 3800 Donc, il faut, il faut quand même garder le, le point de départ en tête. Mais je dirais que globalement, là où je vois de la consistance, c'est que ces derniers mois, on a quand même des tendances qui sont allées dans la bonne direction. Que ce soit au niveau de l'inflation, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de la croissance, de l'emploi, des salaires, euh, on va dans la bonne direction. Mais effectivement, il ne faut pas déclarer victoire. Il y a énormément encore d'efforts économiques à fournir avant de retrouver une situation plus normale, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou, ou d'ailleurs en Chine.
0: Donc les marchés boursiers s'emballent un petit peu. Nirondel fait pas le printemps. Il y a... Voilà quelques esquisses de, de bons indicateurs, mais rien n'est fait. Et c'est là où je, on se dit souvent, mais c'est le propre des marchés que de surréagir.
1: Oui, les marchés sont surtout en anticipation, donc ils espèrent que ces efforts vont être faits et que euh, vers la fin de l'année ou la deuxième partie de l'année, on soit dans une situation qui soit encore plus favorable qu'aujourd'hui. Et, et c'est possible, je dirais que c'est même le, le, le scénario de base, mais effectivement, euh, on va rester dans un environnement où la lutte contre nos problématiques, l'inflation, l'énergie ou, ou, ou le Covid en Chine, euh, va rester au devant de la scène et, et donc on ne va pas avoir une amélioration qui va être linéaire avec chaque mois du mieux et du mieux. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des moments d'euphorie, peut-être des moments, peut des moments de, de doute. Mais enfin globalement quand même ce qu'on voit, c'est deux choses. Déjà le scénario du pire, semble être évité lorsqu'on pense à l'inflation aux États-Unis, lorsqu'on pense à la crise énergétique en Europe, où on pourra en débattre, mais même la situation de, de la réouverture chinoise, on semble éviter le scénario du pire, et, et on va quand même vers le mieux, donc, je trouve légitime d'imaginer quand même que les marchés financiers soient, soient euh, un tout petit peu plus favorablement mmh. orientés. Donc, ils ne sont que, pas ils sont en, sont en apesanteur. Mois, on on ils pensait sont, que
0: le pire était possible. Ils ne sont pas hors sol, ils ne sont pas en apesanteur avec une hausse, encore une fois. Je crois que le CAC 40 surperforme quasiment tous les indices boursiers européens. Voilà, il n'y a pas de lévitation.
1: Oui, alors, encore une fois, le, le, les marchés européens, euh, c'est un phénomène. Il faut voir que on pensait à une récession très marquée en, en Europe déjà l'année dernière et aujourd'hui vous avez vu certains analyses certaines banques d'investissement même le consensus est en train de revoir ses estimations de croissance pour l'Europe certains ne tablent même plus sur la récession en Europe donc le marché qui avait intégré cette récession quand bien même ça n'allait pas être une récession extrêmement dure euh, se retrouve à devoir se réajuster et à, à remettre euh, euh, sur le devant de la scène la possibilité qu'il y ait un atterrissage en douceur, c'est peut-être un peu, un peu complaisant, mais enfin ça montre bien quand même que globalement, il y a eu un mouvement euh, dans une direction qui est quand même un peu plus favorable, et c'est normal que les marchés le reflètent, mais enfin euh, on a quand même beaucoup d'actifs financiers qui sont beaucoup plus bas qu'ils ne l'étaient euh, évidemment il y a 12 mois.
0: Sur l'inflation, on a ces signes de ralentissement, ils sont là, mais on reste à des niveaux qui sont évidemment très hauts. Est-ce que c'est suffisant pour espérer, et on le sait bien, on a compris que c'était le pari des marchés euh, de manière sous-jacente, que les banques centrales montraient moins moins fortement leur taux d'intérêt cette année
1: Oui, absolument. Euh, ce qu'on est en train de voir sur l'inflation, ça légitime moins de hausses de taux, c'est sûr, ou, ou des hausses de taux euh, à un rythme mo moins fort. Mais, mais là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'en tout cas aux États-Unis, le marché est en train d'intégrer des baisses de taux. Et c'est là où, où, où éventuellement, on peut être sceptique sur, euh, euh, sur, sur ce potentiel. Notre scénario, c'est que les banques centrales atteignent le, le, le plafond de leur politique monétaire au premier trimestre de cette année, donc autour de 3% en Europe, autour de 5% aux états unis mais, mais il reste, il va falloir que les banques centrales maintiennent la pression parce que ce qui se passe au niveau de l'inflation, ça va dans la bonne direction, mais David, vous l'avez dit, on reste à des niveaux très élevés. Donc, donc, on donc quelque part, ce de qu'on devrait plutôt avoir, mis... la pression, Peut-être pas l'augmenter, mais certainement pas la réduire.
0: C'est ça, en fait. Les taux pourraient aller au niveau attendu, c'est-à-dire pas loin de 5% pour, euh, pour la Fed autour de 3% pour la BCE, pas plus, en tout cas, attendre une baisse de taux en 2023 pour vous, c'est illusoire. Et ça, ça là où les marchés se trompent peut-être.
1: Extrêmement prématuré. Euh, Lorsqu'on regarde les anticipations de marché, la Fed montrait ses taux jusqu'en mars, voire avril, et puis commencerait à les couper, à les baisser à partir de juin-juillet de cette année. C'est-à-dire, 2-3 mois après avoir monté ses taux, elle commencerait à les baisser. Et là, je, je trouve qu'effectivement, on est dans un narratif qui est très, très éloigné de ce que ouais. nous communique la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine dit euh, ouais. on, on doit maintenir une certaine pression sur le système. Il faut éviter que les salaires repartent à la hausse. Et, et donc, euh, évidemment... Ils veulent des conditions financières les pas... qui soient euh, maintenues à un certain niveau de stress et, 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 et donc ça paraît prématuré d'imaginer des, des baisses de taux.
0: Mais pourquoi dans ces cas cette anticipation des marchés, des investisseurs, alors que ce n'est pas du tout en ligne avec ce que nous dit la Fed
1: Alors les marchés sont peut-être euh, 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 très optimistes en ce qui concerne les tendances d'inflation. C'est vrai qu'elles vont dans la bonne direction. Mais euh, aujourd'hui elles vont dans la bonne direction essentiellement grâce à un facteur qui est euh, des coûts de l'énergie qui sont en train de baisser. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. En revanche, ça masque un petit peu une inflation qui, elle, va peut-être persister un peu plus longtemps, qui est l'inflation des services et qui est liée à la situation de l'emploi. Et on voit une situation de l'emploi qui est relativement robuste en Europe, qui est très robuste encore aux États-Unis. Donc oui, ça va dans la bonne direction, mais une fois qu'on aura digéré quelque part cette baisse de l'inflation qui vient de l'énergie, on va, on va se retrouver avec une inflation qui, elle, vient du secteur de l'emploi. Et, et là, ça va nécessiter un tout petit peu plus de temps pour retrouver des niveaux acceptables. Et donc, ça va forcer la Fed à, à rester à ces niveaux de 5% plutôt qu'à les couper. Et je pense que le, le marché est peut-être un petit peu trop optimiste.
0: Ouais. Euh, on a hier le chef économiste d'Alliance, louis Subran, qui nous disait que l'inflation, selon lui, reviendrait sous 2%. Ça m'a surpris. Euh, aux États-Unis, fin 2023, courant 2024, sous 2% en global, en zone euro. Vous en pensez quoi
1: euh, J'aime ai, beaucoup Ludovic, donc j'ai de, de la sympathie pour, pour certains de ces, de, de ces arguments. <rire> Je, la situation est un peu différente en zone euro qu'aux États-Unis. En zone euro, on n'a pas vraiment la croissance salariale qu'on a aux États-Unis. Donc l'inflation est beaucoup beaucoup plus tirée par les coûts de l'énergie. Ouais. Et ces coûts de l'énergie, effectivement, ils ont vraiment pris une direction très, très favorable, ce qui peut laisser envisager un scénario où l'inflation reviendrait à 2% ou en dessous. Et ensuite, je, je, je dirais qu'il y, y a un autre argument qui est important, c'est qu'on n'a pas vraiment encore vu l'effet du resserrement monétaire de la BCE sur l'économie européenne. Cet effet, on va le voir maintenant dans les trimestres qui viennent. Et donc, effectivement, en, si on combine les coûts de l'énergie qui sont plus favorablement orientés aujourd'hui et le ralentissement euh, retardé qui va venir de l'effet de la BCE, on, on peut imaginer quand même un effet désinflationniste un tout petit peu plus fort que, ce, que le, ce qui est attendu par le consensus, mais aussi par ce qui est attendu par la BCE.
0: Et donc, sur ces 2%, pardon, sur le timing, c'est que c'est compliqué de faire un calendrier, mais l'inflation qui revient sous 2%, Fin d'année aux états unis courant 2024 en zone euro, vous y croyez ou vous n'y croyez pas
1: Alors, je, no, notre, notre, notre attente pour décembre 2023, donc fin de cette année aux états unis c'est une inflation globale entre 2,5% et 3%, donc on est quand même au-dessus de. Ouais. mais enfin la direction est la même. En revanche, en Europe, on est encore un tout petit peu au-dessus, et, et la raison euh, c'est que si on est tout aussi convaincu de la tendance baissière, le problème c'est qu'on a un point de départ qui est quand même très élevé et donc ça va mettre un tout petit peu plus de temps peut-être pour revenir sous les 2%, ce qui peut effectivement être une histoire pour 2024, mais ça me, paraît, ça me paraîtrait un tout petit peu trop rapide pour que ce soit déjà une histoire de fin 2023.
0: Le gouverneur de la Banque de France, François de gallo lors de ses voeux, nous a dit que les taux directeurs de la Banque centrale européenne devraient atteindre leur pic d'ici l'été. Ça veut dire quoi Ça veut dire, s'il si a raison, parce qu'il y a un conseil, il n'est pas le seul évidemment autour de la table, ça veut dire que les taux de la BCE directeur n'iraient pas au-delà de 3
1: Ah non, alors euh, s'ils montent les taux sur un rythme de euh, 50 points de base, ce qui euh, a été le cas en décembre et qui semble être annoncé pour février et, et mars, on va être en mars, on sera déjà à 3%. Euh, et donc effectivement, si la Banque centrale européenne doit continuer d'augmenter ses taux à ce rythme jusqu'à l'été, on peut se retrouver bien au-dessus de 3%. Mon sentiment, c'est que les développements d'ici euh, euh, à, à juin prochain vont être suffisamment favorables pour éviter que la BCE euh, euh, ait besoin d'aller aussi haut.
0: Bon, donc cette thèse dans laquelle Wall Street croit de plus en plus à savoir cet atterrissage en douceur de l'économie américaine au global, euh, elle prend du crédit Notamment sur les États-Unis, bien sûr
1: on est effectivement en train d'aller dans cette direction. C'est un tout petit peu trop tôt pour crier victoire. Mais même si on a une récession, on sent bien que quand même, ça ne va pas être une récession qui va être globale dans l'économie américaine. Il y a trois types de récessions. Les récessions tirées par le consommateur, les récessions tirées par les contractions des bilans quand il y a trop de dettes et les récessions tirées par l'investissement. Typiquement, 2008, c'était une récession de correction de bilan. 2020, avec le Covid, c'était une récession du consommateur. Mais si on prend 2001, par exemple, qui était une récession très, très moyenne aux États-Unis, qui était une récession qui était tirée par les segments sensibles au taux d'intérêt, donc l'investissement. Et on pense qu'on aura ce genre de récession aujourd'hui, pas nécessairement une récession du consommateur, pas une récession des bilans, mais une récession qui est tirée par un segment spécifique de l'économie américaine qui est l'investissement résidentiel. Donc, ce n'est pas une récession qui est extrêmement large. C'est une récession qui est quasiment plus technique qu'autre chose. Mais on va quand même avoir des épisodes récessifs parce qu'avec des taux d'intérêt à 5%, ça freine quand même substantiellement l'économie.
0: D'ailleurs, sur, le, sur les États-Unis, ça donne quoi Des taux de crédit immobilier, ce qu'on appelle les taux hypothécaires, euh, à 6,5% sur 30 ans. Parce qu'en en, en gros, ça freine les transactions largement qui sont effondrées. Mais sur les prix, ça ralentit. Mais il n'y a pas de drame, il n'y a pas de bain de sang. Hein.
1: Oui, parce qu'au fait, euh, je suis, suis navré de parler comme un économiste, mais ça va arrêter le flux de nouvelles transactions. En revanche, le stock de transactions passées, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires aujourd'hui et qui bénéficient d'un taux hypothécaire à 3%, euh, ils sont tranquilles et ils ne vont pas bouger. Euh, C'est la grande différence d'aujourd'hui avec 2008. En 2008, il y avait beaucoup plus de taux variables dans l'économie américaine, donc quand les taux montaient, même le stock de propriétaires était à risque. Aujourd'hui, ce stock de propriétaires, il n'est pas à risque. C'est seulement les nouveaux entrants qui ont un problème de cherté. Donc, bien sûr, ça réduit l'investissement, ça réduit l'investissement résidentiel, ça ralentit l'économie, ça ralentit l'emploi dans le secteur de la construction, mais ça ne crée pas de risque de solvabilité ou de risque systémique parce qu'encore une fois, ce stock de propriétaires bénéficie de, de, de taux à 3% et, et ils ne vont certainement pas se, se mettre en danger. Par contre, pour les nouveaux entrants, effectivement, il va falloir qu'ils attendent un peu.
0: Euh, un petit mot de la Chine, euh, Samy, on n'a pas parlé de la Chine, avec cette levée complète des restrictions à vitesse grand V euh, euh, de ces restrictions sanitaires, ce tsunami épidémique que vit aujourd'hui euh, l'Empire du Milieu. Euh, motif d'inquiétude ou pas Parce qu'il y a des effets contraires. Non,
1: c'est effectivement euh, euh, une, une, une tendance qui est engagée et qui, à notre avis, est irréversible. Les Chinois ont besoin de retrouver plus de croissance, pas uniquement par cynisme économique, mais aussi parce qu'il y a une très grande insatisfaction de la population par rapport aux restrictions, par rapport à la situation sanitaire, mais aussi euh, par rapport à, à l'effet que ça a sur l'économie chinoise. Ils ont besoin de réouvrir et, et de, de stimuler leur économie pour retrouver des niveaux de croissance plus acceptables. Ça va s'accompagner d'un stress, plus de cas, plus de fatalités et une tension sur le système hospitalier, comme on a pu le rencontrer chez nous, Dans un mais un premier enfin, temps. ils vont quand même réouvrir.
0: Et donc quel effet alors, parce qu'encore une fois, entre l'effet de court terme d'ici le, le printemps et ensuite, quel effet, encore une fois, sur la croissance chinoise et mondiale Quel effet sur l'inflation Je crois que c'est le chef économiste de la COFAS, je disais, le, dans les échos d'hier, qui disait que l'inflation pourrait repartir en seconde partie d'année du fait de la réouverture de la Chine.
1: Alors j'ai un peu plus de mal avec cet argument parce que quand la Chine a fermé, euh, ça a été une grande source d'inflation en raison des disruptions sur les chaînes de valeur. Donc quand la Chine ferme ses sources d'inflation... Et quoi Quand la Chine rouvre, ça serait aussi source de Par les matières premières, par l'énergie,
0: parce qu'elle est grosse consommatrice, oui.
1: Exactement, mais le rebond économique chinois qui a attendu post-réouverture euh, Covid, c'était une croissance autour de 5-5,5% en Chine. C'est un taux de croissance qu'on a pu connaître par le passé et qui n'a pas été inflationniste ni pour les prix des matières premières ni pour le reste du monde. Je pense que si la Chine réouvre, elle va continuer à exporter une forme de désinflation parce qu'elle va produire des biens pas chers qui vont pouvoir être exportés en Europe et, et aux états unis Donc, oui, peut-être un peu plus d'inflation domestique en Chine, mais je crois pas que la Chine, en rouvrant, va créer un choc d'inflation pour le reste du monde. Euh, bien au contraire, elle améliore les, les, les chaînes de valeur et, et donc elle est plus à même de limiter l'inflation, en tout cas sur, euh, sur les biens. Donc on s'attend à un rebond économique chinois post-réouverture.
0: Euh, Sabine, avant de se quitter, comment on résume cet échange Il y a des raisons d'espérer, on le voit bien avec les prix de l'énergie qui repartent à la baisse, c'est une bonne chose. Quelles sont les raisons d'espérer, si on doit résumer, bah, on et dans, les facteurs de risque dans la bonne pour direction. cette année
1: Je crois que ça, c'est le message principal. Euh, mais qu'encore une fois, c'est un petit peu comme un, 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 un marathon. Euh, on est encore loin de la ligne d'arrivée. Donc on, on, on doit maintenir l'effort histoire que la course se passe bien et qu'on finisse par franchir cette ligne d'arrivée avec une inflation plus faible, une crise énergétique contenue en Europe et une réouverture réalisée en Chine. Il y a encore pas mal de kilomètres à courir, mais au moins, on est, on est, on est dans le rythme, on est dans le bon tempo, et, euh, et a priori, pour l'instant, tout se passe bien, donc il faut maintenir
0: l'effort. Et c'est ça qui est joué, c'est ce scénario-là, qui se profile mais qui n'a rien d'une évidence euh, qui, c'est ce scénario qui est joué aujourd'hui par les marchés boursiers, qui explique ce début d'année Tony Truant.
1: Exactement, et la probabilité de ce scénario euh, que ça se passe bien et qu'il franchisse la ligne d'arrivée euh, pas loin de la fin, à la fin de cette année, est en train d'augmenter en probabilité. Donc c'est normal que les marchés l'intègrent.
0: Allez merci beaucoup. Toujours très merci agréable d'échanger ensemble. Sami Char, chef économiste de Lombard Odier, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Sami, salut.
1: Merci beaucoup, à bientôt.